0: Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so voll wird, aber wir schaffen es. Bei meinen Seminaren oder Foren gilt immer eine Regel, ihr müsst schnell hören. Wenn ihr schnell hört, kann ich schnell reden und dann äh, klappt es auch. Aber ich bete erstmal. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Tag. Vielen Dank, dass wir jetzt hier sein können. Wir wollen über dich nachdenken über das, was du tust in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in dieser Welt. Und ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich darum, dass du uns erfüllst mit dem, was für dich wichtig und richtig ist. Herr, lass uns aus dir heraus dann leben, dann in diese Welt hineingehen und Zeugen dieser frohen Botschaft des Evangeliums sein. Danke, dass du da bist. Wirke du durch deinen Geist, mit Deinen Geist in uns. In deinem Namen. Amen. Vorneweg gleich ein Buch, eine Buchempfehlung, ganz frisch, ganz neu, von Hartmut Schmid. Der Heilige Geist, sein Wesen und seine Wirkungen. Kann ich sehr empfehlen, gibt es hier unten dann gleich am um Stand, wenn man runterkommt, habe ich gerade gesehen. Kann ich sehr empfehlen. Ich denke, Hartmut Schmid ist einer, der die Exegese in einer Art betreibt, die so gut ist, so gewinnbringend, eben nicht nur akademisch absolut top, sondern eben dann auch ins Leben hineingesprochen. Deswegen kann ich sehr empfehlen, der Heilige Geist, sein Wesen, seine Wirkung ganz neu. Ich glaube, dass keiner sagen kann, er hätte es schon mal gelesen, sonst ist er prophetisch drauf. Also wirklich ein ganz neues Buch, eine, eine richtig gute Sache. Unten in einem Stand der Buchhandlung kann man das äh, bekommen. Da hat, äh, da hat ein junger Mann Folgendes erzählt einmal. Er hat erzählt, dass er sich verloben wollte. Und er hat den Ring gekauft, den er benutzen wollte, um seiner zukünftigen den Heiratsantrag zu machen. Und so hat er, hat er diesen Ring in der Hand gehabt, aber er wusste von sich, dass er sehr, sehr vergesslich ist und auch immer wieder Sachen liegen lässt irgendwo. Also hat er sich überlegt, wie schaffe ich es, dass ich diesen Ring nicht irgendwo liegen lasse, irgendwo vergesse, denn das mache ich so gern und so oft. Na, lang überlegt, ich bleibe am besten jetzt eine Woche, also das war eine Woche vor dem Heiratsantrag, ich bleibe die ganze Woche daheim, schließe mich ein, lass auch niemand rein, dass ja, der Ring nachher da ist. Und ich lege ihn mitten auf den Tisch, aber da hat er sich gedacht, na, so ganz praktikabel ist nicht, denn ich will auch noch mal so äh, für den Heiratsantrag ein kleines Geschenk noch dazu kaufen. Wie mache ich das? Und das war für ihn wirklich immer mehr so ein inneres Anliegen. Wie schaffe ich diesen kostbaren Ring nicht zu verlieren? Und dann überlegt er sich, daheim lasse ich ihn nicht, nachher finde ich ihn immer. Ich nehme ihn mit mir mit, jetzt jeden Tag, egal wo ich hingehe. Und dann hat er sich, obwohl es gar nicht so kalt war, so eine, ein bisschen dickere Winterjacke gekauft. Und die hat er angezogen und hat dann diesen Ring in diese eine Tasche, wo der Reißverschluss drin war, dass er weiß, da ist drin jetzt und da kann auch niemand ran. Hat die Jacke zugemacht, hat dann die, die Arme so, so verschränkt drum, dass ja niemand und nichts diesen Ring irgendwie wegkriegen kann. Und dann lief er so ein bisschen gebeugt, dass ja niemand seinen Ring wegnehmen kann. Er hat dann auch nicht groß irgendwo hingeguckt, sich ablenken lassen. Nein, er wollte sicher gehen, mein Ring ist noch da, wenn ich den Heiratsantrag mache. Und dann dann hat er dieses Geschenk ja kaufen wollen. Geht in den Laden hinein, geht zur Verkäuferin und sagt, ja, ich hätte gern das und das. So ungefähr stelle ich es mir vor. Dann sagt die Verkäuferin, ja, ist das zu einem bestimmten Anlass? Dann sagt er, ja, ganz leise ich will meiner zukünftigen einen Heiratsantrag machen. Dann sagt sie, oh, haben sie denn auch schon einen Ring? Dann sagt er, ja, hoffentlich will die ihn nicht sehen. Was sagt sie? Könnte ich den mal sehen? Ja. Eigentlich will er ja nicht, aber er war ja Christen, hat sich gedacht, auch da darf man nicht lügen, er hätte ja sagen können, ich habe keinen dabei oder so, gell? macht die Jacke auch ganz vorsichtig, nimmt er den Ring raus macht, die 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 Box aufknappt sie so auf, zeigt sie, in dem Moment sagt sie, staunen sie, wow, das ist ein toller Ring. Und dann ruft sie alle anderen Verkäufer zu sich und sagt, kommt her, schaut euch diesen tollen Ring an. Und dann kommen die alle und er schwitzt, nicht wegen der Jacke, sondern wegen seiner Angst, seiner Sorge. Er könnte dieses diesen kostbaren Ring verlieren und als er dann gefragt wird über diesen Ring, dann fängt er an, ihn zu beschreiben, so wie er irgendwie, etwas anderes noch nie in seinem Leben beschrieben hat. Und so, als alle alle zufrieden sind, nimmt er seinen Ring wieder, tut ihn wieder in die Tasche, steckt, macht die Tasche wieder zu, geht wieder raus und läuft dann wieder so nach Hause. Ich weiß, jetzt haben alle gedacht, er verliert den Ring oder ist weg. Nein, nein, ich will auch was ganz anderes raus. Das haben jetzt alle gedacht, gell? <lacht> so einfach ist es in diesem Forum nicht. Wenn wir etwas haben, was uns sehr, sehr wertvoll ist, dann reden wir anders, dann geben wir uns anders, dann laufen wir anders durch diese Welt, oder? Könnte es sein, dass uns Christen und vielleicht ganz besonders so in unseren Kreisen, Gemeinschaften und Gemeinden, es nicht bewusst ist, was für einen Schatz wir in uns tragen, weil wir den Heiligen Geist haben? Und das ist deswegen auch so wenig Unterschied macht in unserem Leben, wie wir laufen, wie wir reden, wie wir damit umgehen. Könnte das tatsächlich so sein? Dass wenn wir wüssten, was wir da in uns tragen, was wir mit uns tragen, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns gegeben hat, wenn wir diese Gabe wirklich kennen und wissen, dass sie in uns ist, dass unser Leben ganz, ganz anders aussehen würde. Und vielleicht müssten wir dieses Forum gar nicht zu Ende bringen. Vielleicht müsste einfach jeder von uns hier rausgehen und ganz neu dieses Bewusstsein in seinem Herzen und in seinen Gedanken haben und tragen, ich habe etwas ganz Kostbares in mir, nämlich Gott selbst. Der Heilige Geist in mir. Würden wir da nicht ganz anders rumlaufen? Ganz anders aussehen, ganz anders reden, ganz anders handeln, ganz anders mit anderen umgehen? Ich glaube schon. Und ich habe das schon immer wieder getan, aber ganz besonders in der Vorbereitung auf dieses Forum mir nochmal Gedanken darüber gemacht. Und ich habe mir das neu in mein Herz hineingeschrieben oder schreiben lassen von Gott, dass ich ernst nehme, mit Freuden ernst nehme, was er in mein Leben gegeben hat, nämlich seinen guten Geist, der in mir ist. Und dass das vielleicht schon ausreichend ist, dieses Bewusstsein, dieses Rechnen im Alltag, dass er da ist, damit andere merken, dass er da ist. Und ich möchte, ich möchte diese Winterjacke Geschichte zu meiner Geschichte machen. Nicht, um dann gebeugt und versteckt umherzulaufen, nein, da, da hing dieses Beispiel. Aber mit Freude und Offenheit, in diesem Wissen, reich beschenkt zu sein, etwas in mir zu tragen, was diese Welt nicht kennt, noch geben kann, noch manchmal etwas damit anfangen kann, zu wissen, ich lebe und der Heilige Geist, Gott selbst, lebt in mir. Der Ring in der Winterjacke oder vielleicht übersetzt für uns, Gott in unserem Herzen. Wow, das ist ein Satz, oder? Das ist steil. Gott in unserem Herzen, aber darum darum geht es eigentlich. Anfang in der Bibel, ganz am Anfang, da heißt es, da war der Heilige Geist ja schon da, oder? Da heißt es doch, er schwebte über den Wassern. Ist bekannt, oder? Da in Genesis 1. Ja, interessant ist, dass da steht, da war alles noch ungeformt. Da war alles noch leer. Da war alles noch dunkel. Und deswegen glaube ich, schon ganz am Anfang in der Bibel zeigt sich der Heilige Geist, Geist als ein Geist der Hoffnung. Dass das Ungeformte, Leere und Dunkle zu Leben kommt, zu Leben erwacht. Und das ist ein großes Thema in der ganzen Bibel. Da, wo der Heilige Geist präsent ist, gegenwärtig ist und wirkt, da lebt's. Da wird das Ungeformte zu einer schönen Form. Da wird das Leere gefüllt mit Gutem und da wird das Dunkle zu etwas Erleuchtetem, Guten, Hellen. Und deswegen ich habe lange nicht gewusst, was fange ich an mit dem Heiligen Geist, der so überm Wasser schwebt. Aber ich glaube, es ist es ist der Heilige Geist der Verheißung, dass dieses Ungeformte, Leere und Dunkle einmal aufhören wird. So, jetzt ganz am Anfang schon. Und vielleicht ist es das Zweite, dass wenn wir es mitnehmen, dass alles andere schon gar nicht mehr hören brauchen. Wie sieht's aus bei dir in deinem Herzen und Gedanken? Wie viel Ungeformtes, Leeres und Dunkles gibt es noch? Und dann, dann heißt meine Empfehlung, meine Aufforderung an mich und an dich zu sagen, hey, lass ihn ran, denn das will er wirken. Er will das Ungeformte deines Lebens formen, er will das Leere deines Lebens füllen und er will das Dunkle deines Lebens erleuchten. Und in der Kirchengeschichte, in der Theologie hat man das gesagt, der Heilige Geist ist der Illuminator, der der hell macht. Und deswegen der Heilige Geist, der hat nicht nur zugeschaut in die Schöpfung, sondern als Teil dieser drei Einheit, dieser vollkommenen Einheit, hat er mitgewirkt, dass das Ungeformte geformt wird, das Leere gefüllt wird und das Dunkle hell wird. Wenn wir das zulassen würden, dann wäre diese Welt doch gleich anders, oder? Da wären unsere Gemeinden anders. Und deswegen, ich weiß, vielleicht sind jetzt manche erstmal enttäuscht, dass da nichts kommt über das ganz übernatürliche. Moment, das ist doch übernatürlich, oder? Dass er es schafft, in uns zu wirken, etwas Neues zu machen, ist doch schon übernatürlich. Und das will der Heilige Geist tun. Ganz am Anfang ist das die Sicht für diese Welt. Ungeformtes Formen, leeres Füllen, dunkles Hell machen. Jetzt habe ich es, glaube ich, viermal wiederholt, gell? Sitzt jetzt? Das will der Heilige Geist bewirken. Bei uns anfangen. Nicht beim Anderen, nicht beim Nachbarn, nicht bei dem, der auch in der Gemeinde mitsitzt, sondern bei uns anfangen. Und es gibt so viel Ungeformtes, Leeres und Dunkles. Und wenn das dann formt oder füllt oder hell macht, dann sieht es doch bei uns schon ganz anders aus, in unseren Gesichtern, in unseren Gedanken und Worten, in, unseren, in unserem ganzen Sein. Und da muss man die Theologie nicht verändern. Da muss man nicht irgendeine andere Theologie hineinnehmen ins Leben, sondern einfach den Heiligen Geist, das, was er gerne tut, im eigenen Leben einfach machen lassen. Und deswegen, es gibt keinen Grund zur Angst. Ich erlebe das manchmal so in unseren Kreisen, dass manchmal Leute so ein bisschen Angst haben, sobald es vom Heiligen Geist, oh, Vorsicht, da kann was schief gehen. Da kann irgendetwas ausarten. Da weiß man plötzlich nicht mehr, von welchem Geist reden wir. Und es ist Sorge da, es ist Angst da. Aber der Heilige Geist gibt keinen Grund zur Angst. Genau im Gegenteil. Es ist nicht der Geist der Furcht. Wenn es wirklich der Heilige Geist ist, um den es uns geht, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern können getrost sein, denn er nimmt die Furcht, er nimmt die Angst, er macht frei, er macht froh. Er macht mutig. Doch schön, oder? Und nicht ängstlich. Augustinus hat mal gesagt Lass ihn doch einfach in dein Leben, er ist ein guter Gast. Er ist ein guter Gast. Und ich weiß, ich würde Augustinus noch mal, so sind wir ja, ne? man guckt dir jedes Wort an, ich würde zu ihm sagen, du lass das Gast weg, weil er ist ein guter Besitzer meines Lebens. Aber ich hab, ich verstehe, was er sagen wollte. Du brauchst keine Angst zu haben, denn er, er kommt nicht, um dir was zu nehmen. Er kommt nicht, um dir was zu geben, was nachher schlimm wäre, sondern er kommt und er meint es gut mit dir. Deswegen keine Angst vor dem Heiligen Geist. Er ist jemand, der es gut meint mit dir. Er ist der Aufersteher und Lebensspender. In Römer 8, Vers 11 steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und ich sehe das doppelt gemoppelt. Jetzt schon. Und natürlich dann in Ewigkeit. Bei der Auferstehung, wo es dann in den Himmel geht. Wow, das wird richtig cool. Wo es dann das ganz Neue zu sehen gibt, wo sich keiner von uns vorstellen kann. Da ist dieser Heilige Geist aktiv. Der Heilige Geist ist der Aufersteher. Er ist der Lebensspender. Er nimmt nicht Leben, er gibt Leben. Und übrigens, ohne diesen Geist gibt es keine Auferstehung. Wo etwas neu werden soll, wo etwas vom Toten zum Leben hinüberreichen soll, Braucht es den guten Geist Gottes und das wirkt er gerne. Er wirkt gerne neues Leben. Darf ich so ein bisschen runter, versuchen so ein bisschen runter zu holen auf das, was vielleicht in unserem Leben so vor sich geht. Wie viel ist da vielleicht schon tot? Ich kenne Menschen, die reden, ja, vor 40 Jahren habe ich mich mal bekehrt im, im Zelt damals und dann reden die und dann merkt man richtig, da gehts Leben auf. Aber heute ist so viel tot. Du brauchst ganz neu das Wirken des Heiligen Geistes. Wie und was, das sage ich gleich noch. Aber der Heilige Geist ist der Lebensspender, der Aufersteher. Übrigens, das ist ein Prinzip, das habe ich hier mal in Liebenzell gelernt, nicht nur für mein eigenes Herz, sondern auch für die Dinge, die ich für wichtig halte. Ich habe einmal immer dran gesagt und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Manchmal hatte ich Dinge vor, wollte Dinge tun und dann, und dann hat aber keiner mitgezogen. Ich kam mit einer guten Idee und alle fanden sie schlecht. Natürlich waren die schuld, die haben es nicht geblickt. Und dann kommt ein Lehrer hier in Liebenzell zu mir und sagt, weißt du, du musst ein Prinzip lernen, man muss manchmal etwas sterben lassen. Und wenn es Gott wieder auferweckt, dann war es wirklich von ihm. Und das glaube ich, das macht der Heilige Geist auch. Und ich könnte jetzt, wenn ich die Zeit hätte, einige, einige Dinge erzählen, wo es genau das passiert ist in meinem Leben. Wo ich einfach etwas hatte, wo ich sagte, diesen Weg, den muss man gehen. Ich, die Gemeinde, aber keiner mitgezogen hat und ich habe es sterben lassen. Mit Zittern und Bangen. Und ich musste mich jeden Tag disziplinieren, nicht dran zu denken, ist ja klar. Aber ich habe es sterben lassen. Ich habe gesagt, Herr, wenn du es wieder aufweckst. Und dann kam der Anruf von irgendjemand, der sagte, du, ich habe da so eine Idee, wie findest du die? Yes. Ich glaube das wirklich. Ich habe das genüge erlebt er ist der aufersteher ist der auferwecker er ist der lebensspender hören wir auf uns zu ärgern über menschen mit christen in unseren gemeinden die so tot sind oder scheinen hören wir uns hören wir auf uns über sie zu ärgern und beten für sie dass der heilige geist als aufersteher und lebensspender in ihrem leben wirkt wie wäre das wäre doch was oder und vielleicht Nein, nicht vielleicht, ganz sicher. Sollten wir, bevor wir über neue Methoden, und ich liebe neue Methoden, bevor wir über weitere Strategien, und ich liebe weitere Strategien, bevor wir über große Visionen, und ich liebe große Visionen, einfach nochmal stille werden und sagen, Herr, du Aufersteher, Herr, du Lebensspender, bewirke es, wir können es nicht. Ein sich neu ergeben unter die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht ein Zeichen dafür, dass wir nicht an ihn glauben würden, sondern eher ein Zeichen der totalen Abhängigkeit. Und das will ich sein. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, ja, ich glaube schon, dass der Heilige Geist jetzt in mir ist, aber was mache ich jetzt mit dem Heiligen Geist? Das ist eine gute Frage, oder? Was machen wir jetzt mit ihm? Und dann habe ich lange darum gemacht, ich wollte ihn eigentlich so eine kleine persönliche Bibelarbeit halten sollen, zu dem Thema, was wir mit dem Heiligen Geist tun sollten. Und dann und dann kam was ganz anderes. Diese Frage ist ja eigentlich total falsch. Denn die Frage ist nicht, was mache ich mit dem Heiligen Geist, sondern was macht er mit mir? Und jetzt wird richtig spannend, aber wir sind einfach zu viele. Ich habe gehofft, heute Morgen wären nur vier hier. Dann hätten wir das vor... Forum interaktiv gestalten können. Was hat er letzte Woche mit dir gemacht? Kurz überlegen. Hat er was mit dir machen können letzte Woche? Ist Eine gute Frage, oder? Eine spannende Frage. Und dann muss man sich fragen, warum vielleicht nicht? Warum nicht so oft? Warum so unregelmäßig? Warum so selten? Warum in der letzten Zeit vielleicht gar nicht? Und ich rate dir, heute Morgen ehrlich zu werden nicht Ausreden für, den Ge für deinen geistlichen Zustand zu suchen, sondern neu zu fragen, was muss denn anders werden, was muss denn erweckt werden, was muss denn mit Leben gefüllt werden, damit das Wirken Gottes in meinem Leben wieder sichtbar, spürbar für mich und für andere wird. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, es glaubt immer in der Bibel, immer der Weg zur geistlichen Erweckung. Keine Ausreden suchen, sondern dieser Frage nachgehen, was macht der Heilige Geist mit mir? Und wenn er es nicht macht, vielleicht, warum nicht? Und jetzt, jetzt sind wir bei Kompromisse. Kompromisslos heißt ja dieses Seminar, gell? kompromisslos. Was heißt denn kompromisslos und warum kompromisslos? Weil wir ebenso viele Kompromisse machen. Übrigens, eigentlich könnte ich das ganz schön abhandeln. Der, der größte Kompromiss in unserem Leben, den Heiligen Geist wirken zu lassen, sind wir selbst. Wir, wir, sind ein ganz großer Kompromiss. Wie kann man das jetzt aufteilen? Mal so fünf Kompromisse. Okay, alle noch da? Fünf Kompromisse. Kompromiss Nummer eins. In FSA 5 steht, und äh, das kennt man ja hier in Deutschland auch, betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Bekannt? Es gibt ja Regionen hier in Deutschland, darf man das gar nicht so laut sagen. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Kompromiss Nummer eins ist, dass ich mich von etwas anderem gefangen nehmen lasse. Wenn ich mich von etwas anderem gefangen nehmen lasse, kommt der Heilige Geist nicht mehr zum Wirken in meinem Leben. Und deswegen frage ich mich immer, gibt es etwas, was mich gefangen genommen hat. Etwas Materielles, etwas in mir selbst. Und ja, es ist nicht selten, dass auch unter Christen Süchte da sind. Das können Suchtmittel sein, das kann Alkohol sein, das kann bei jungen Leuten die Pornografie sein. Also da geht es nicht nur um den Wein. Da geht es um all das, was dich so gefangen nimmt, dass du in Ketten gelegt bist und deswegen der Heilige Geist nicht zum Wirken kommt. Deswegen Kompromiss Nummer eins. da ist etwas, was mich gefangen nimmt. Oder vielleicht könnte man das so sagen, was mir jetzt mehr bedeutet wie er. Gibt es was? Und praktisch heißt der Forum Glaube praktisch, gell? Wenn das so ist, such dir einen Seelsorger. Ganz praktisch. Heute noch, jetzt noch. Such jemanden und bekenne. Diesen Kompromiss. Dass du gefangen bist. Und lass dich durch die Vergebung Gottes freisprechen. Und lass dir lass dir von, dem, von der Person empfehlen, wie du dein Leben leben kannst, damit du frei wirst. Denn in der Freiheit ist, wo Gottes Geist zum Wirken kommt und Großartiges tut. Und vielleicht, vielleicht ist jetzt gerade ein Moment, wo der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt. Denn wenn du jetzt diese Unruhe verspürst, dass etwas in deinem Leben dich gefangen genommen hat und deswegen so wenig von deinem Leben mit Christus zu sehen ist, dann ist das gerade der Heilige Geist, der das in diesem Moment an dir bewirkt. Er wirkt. Er überführt. Vielleicht gerade jetzt. Kompromiss Nummer 1 also aus Epheser 5, dass etwas uns gefangen nimmt oder mehr bedeutet wie er. Kompromiss Nummer 2 aus Römer 8. Da heißt es, denn die, da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Was ist deine Gesinnung? Wenn meine Gesinnung, alles andere, also mein, mein Ziel, meine Fokus, meine Konzentration immer etwas anderes ist, brauche ich mich nicht wundern, wenn das, was Gott tun will, nicht zum Tragen kommt. Ist deine Arbeit, und jetzt kommt was ganz, ganz Böses, aber ich sage es trotzdem, ist deine Familie dir wichtiger? Ist deine Gesinnung mehr auf sie konzentriert wie auf deinen guten Herrn? Und ich sage jetzt mal kein aber, ich könnte sagen, ja, ich weiß, Gott will dass du ja, ja. Nein, nein, was ist deine Gesinnung? Ist deine Gesinnung nochmal Konzentration und Fokus auf die Sache Gottes? Nein, ist ganz einfach zu merken, wovon redest du den ganzen Tag? Vom Wetter, von der Rente, von den Medien, von der Politik? Oder hört man von dir was von Jesus? Ich habe es viel mit Studenten zu tun. Und es ist einer meiner größten Wünsche, dass wenn die Studenten irgendwann mal dann in die Welt gehen, das heißt an ihrem Platz, wo sie in der Gemeinde mitarbeiten, dass sie Menschen begegnen, deren Gesinnung geistlich ist. Die über Jesus reden, die gerne beten. Und nicht immer nur, wenn Programm ist. Denn da, wo unsere Gesinnung, unsere Konzentration auf das Geistliche ist, aufs Beten, aufs Miteinanderreden über Jesus, ihn zu erkennen im Alltag, da, da wird sein, sein Geist und seine Kraft auch stark in uns. Von was werdet ihr reden, wenn ihr heute Abend heimkommt? Das Wetter hat gehalten. war waren diesmal nicht so gut wie letztes Jahr. Oder werdet ihr einen Gedanken mitnehmen und denen, die nicht gekommen sind, diesen Gedanken weitergeben? Geistlich gesinnt sein. Heißt das, das Geistliche verfolgen, das Geistliche treiben? Ich sage zu meinem Studenten ja fast täglich, ich push das immer wieder. Ich sage, wenn ihr das Gebet nicht pusht, macht es keiner. Puschen wir das Gebet? Das ist geistlich gesinnt sein. Das Geistliche fördern. Und dann werden wir merken, das ist dann, das ist dann diese, die, dieses dieses Miteinander mit dem Heiligen Geist ist wie, dann gemeinsam unterwegs zu sein. Aber manchmal oder sehr oft ist es so, dass der Heilige Geist uns in die Richtung zeigt, dessen, was Gott in uns und durch uns tun will, aber wir abgelenkt sind mit Dingen, die gar nicht wichtig sind oder nicht so wichtig. Versteht ihr? Kompromiss. Kompromiss Nummer drei. Da heißt es in Gadda 5 5,16, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sind oft selbst das größte, der größte Kompromiss. Und das kann auch das Problem sein, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist wirkt. Denn wir wollen, dass er wirkt für uns. Damit ich wachse, damit ich vorankomme, damit ich etwas tun kann, damit ich, damit ich, damit ich. Und der Heilige Geist sagt, no. Oder no, auf Spanisch glaubt, redet er. Der Heilige Geist wirkt nicht, damit dein selbstsüchtiger Wunsch in Erfüllung geht. Das ist jetzt sehr hart gesagt, aber das sind Worte der Bibel. Bitte mich nicht steinigen. Paulus geht auch nicht mehr. Versteht ihr? Den Heiligen Geist für mich gebrauchen zu wollen, stoppt die Wirkung des Heiligen Geistes. Er lässt sich nicht benutzen. Was dieser eine Zauberer, dieser Magier in der Bibel kennt ihr den? Der wollte ihn benutzen für sich. Er wollte sogar zahlen. Da will ich zahlen dafür. Nein, der Heilige Geist lässt das mit sich nicht machen. Und wenn wir den Heiligen Geist nur dafür gebrauchen wollen, dass wir selbst die sind, die groß dastehen, wird er das nicht mit sich machen lassen. Unsere Wünsche und unsere Träume. Übrigens, das, das manchmal ärgert mich das sehr weil manchmal in Büchern und auch in Predigten das so gesagt wird, wir Christen sollten große Träume haben, dann wird Gott diese Träume. Ich glaube das nicht, bin ganz ehrlich. Und ihr lasst mir gern widersprechen, das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott hat große Träume. Und das Schönste, was passieren kann, nicht, wenn ich seine großen Träume kenne und seine großen Träume verfolge. Und dann werde ich den Heiligen Geist wirken sehen in meinem Leben wie niemals zuvor. Das glaube ich wirklich von Herzen. Ich habe so oft auch erlebt, dass meine Träume zu Albträumen werden, dass ich denen auch nicht mehr traue. Aber der Heilige Geist wirkt gerne dort, wo Gottes Träume mit dir und mit dieser Welt angetrieben werden. Da wirkt der Heilige Geist ganz besonders und mit ganzer Kraft und sehr gerne. Ja. Gott ist nicht unser Traumerfüller und wenn wir den Heiligen Geist zu unserem Traumerfüller machen wollen, das lässt er mit sich nicht machen, das ist ein Kompromiss. Kompromiss Nummer 4 aus Epheser 4,30 Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Und im Kontext steht da Lüge, Zorn, Diebstahl, faules Geschwätz. Nein, der Heilige Geist will sich nicht fremd schämen müssen. Eigentlich müsste man sagen Freund schämen. Nein, wir beleidigen den Heiligen Geist, wenn wir die Dinge tun, die nicht seinem Wesen, Gottes Wesen entsprechen. Und ich glaube, das ist mal wieder dran, heute mal wieder Sünde Sünde sein zu lassen und zu merken, dass Leben in der Sünde dem Leben im Geist entgegensteht. Dass die Kraft der Sünde in unserem Leben, die Kraft des Wirken des Heiligen Geistes stoppt und bremst. Beleidigt ihn nicht. Beleidigt ihn nicht mit dem, wie ihr handelt, wie ihr redet, was ihr sagt. Da, da, Ich habe denken müssen dieses faule Geschwätz. Wie viel faules Geschwätz hintenrum. Wenn wir hintenrum reden, wird der Heilige Geist vorne rum nicht wirken. Wenn wir hintenrum schwätzen, wird der Heilige Geist rum nicht wirken. Ich glaube nicht, dass er sich beleidigt zurückzieht, aber er ist beleidigt. Und er wird nicht weitermachen, bis wir nicht verstehen, dass es um ihn geht, um seine Sache geht. Und das ganz klar leben. Kompromiss Nummer 5. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, aus Angst davor, dass etwas ausufern könnte, dürfen wir na, ja nicht darauf reinfallen, den Heiligen Geist gar nicht mehr wirken zu lassen. Bei uns, in unserer Gemeinde und bei anderen. Das ist gefährlich. Ja, ich weiß, Klammer auf, das heißt auch nicht, dass ich alles als Wirken des Heiligen Geistes sehe. Wer mich kennt, weiß das. Klammer zu, das ist nicht so. Aber wir müssen das Wirken vom Heiligen Geist zulassen. Wie und wie das gehen kann, da sage ich gleich was dazu. Aber in unseren Gemeinden soll vorkommen, dass der Heilige Geist präsent ist, gegenwärtig ist und wirken will, was wir brauchen, um wahre Anbeter zu sein. Wir können nicht anbeten, nicht Lobpreis machen oder singen. Alte oder neue Lieder, egal welche, welcher Jahrgang auch immer. Wenn der Heilige Geist in uns diese Anbetung nicht bewirkt. Jesus hat das gesagt, Johannes 4. Dass es dieser Geist in uns ist, der uns zu wahren Anbetern macht. Oder? Und deswegen, wir müssen es zulassen, dass er wirkt. Wir müssen darüber reden, wir müssen uns Gedanken machen und wir müssen fröhlich bezeugen, dass er wirkt. Also ich selber bin kein Charismatiker oder Pfingstler, ich habe aber viele Freunde, die sind Charismatiker und Pfingstler und ich habe eins gemerkt, manchmal ist der einzige Unterschied, die reden von dem, was Gott tut und wir nicht. Und ich habe mir gedacht, das muss aufhören. Ich will reden von den kleinen und großen Dingen, die Gott tut in meinem Leben, in unserer Gemeinde, im Leben anderer, ich will davon reden deswegen, ich muss meine Theologie nicht verändern, ich muss bloß mein Mundwerk anders nutzen. Oder? Im wirken lassen, nicht unterdrücken. Das ist wichtig. Wie oft geht mir so, dass bestimmte Dinge passieren, und es ist so gleichgültig geworden oder so nach dem Motto, da hat das Schicksal gut gemeint, ich würde es ja nie so sagen, aber ich rechne es nie Gott an, also ist es, als hätte es das Schicksal gemacht. Versteht ihr? Und dass ich neu darüber rede, weil ich kompromisslos ihn wirken lassen will und nicht unterdrücke, was er tut und was er vorhat mit mir, das ist mir sehr, sehr wichtig. Was heißt dann ihn wirken lassen? Jetzt. Erstens, ihn wirken lassen, ich mache jetzt ganz schnell, das müsst ihr ja ganz schnell hören. Oh, jetzt aber. Wirken, lasst, wirken lassen heißt erstmal ihm machen lassen. Es ist interessant, in allen Büchern, die man so liest, über wie kann der Heilige Geist noch mehr in unserer Gemeinde präsent sein, was tun, man will den Heiligen Geist dazu bringen, dass er macht, was man will. Dabei sagt uns bei keinem anderen, in, also der Dreieinigkeit wird uns in, bei keinem anderen, der Drei wird uns so deutlich gesagt, dass der Heilige Geist immer tut, was er will. Zum Beispiel, kennt ihr sich ja alle, 1. Korinther 12, er verteilt die Gaben wie? Wie er will. Nicht, wie du willst, nicht, wie dein Pastor will, nicht, wie die Ältesten wollen, sondern, wie er will. Manchmal habe ich den Eindruck, das sage ich in Klammer, es ist, glaube keine biblische Wahrheit, aber ich sage es mal trotzdem, Klammer auf also, manchmal habe ich den Eindruck, er tut bewusst jemand anders eine andere Gabe geben, wie wir wollten, um uns zu zeigen, dass wir auf der einen Seite total abhängig sind von ihm, aber er in keinster Weise von uns. Deswegen den Heiligen Geist wirken lassen, heißt den wirklich machen lassen. Herr, mach du. Gerade bei den Gaben merke ich das immer mehr. So, Herr, gib mir diese Gabe. Und der Herr sagt, nein, ich will machen, wie ich will, lass mich machen. Ich glaube auch, das ist ein bisschen vielleicht exegetisch, theologisch, 1. Korinther 12, und es das heißt, dass wir nach den besseren Gaben streben sollen. Ich glaube, dass das nicht heißt, dass jeder von uns einzeln darum beten soll, dass er eine Gabe kriegt. Das ist falsch, das ist nicht biblisch. Sondern was da steht, ist, dass wir als Gemeinde, als Leib Christi zusammenkommen und voller Demut bitten, Herr, gib die Gaben, die wir brauchen, um den Auftrag zu erledigen, den du für uns hast. Und dann verteilt er, wie er will. Und dann kriegt vielleicht der, von dem wir gar nicht gedacht haben, dass er überhaupt was bringen könnte, die Gabe, die alles verändert. Versteht ihr? Das ist der Heilige Geist. Und das macht er auch. Ich habe schon manchmal staunen müssen, was für Menschen welche Gaben bekommen haben. Und was für Menschen keine oder andere, wie ich dachte. Versteht ihr? Den heiligen Geist einfach mal machen lassen. Und nicht immer reinreden und reinpfuschen. Inzwischen habe ich den Eindruck, es gibt Christen, die wissen besser, wie der heilige Geist, was zu bewirken wäre. Was sie machen. Wie wäre es, wenn wir, das werde ich am Schluss noch mal ganz deutlich sagen, wenn wir anfangen wieder zu beten, Herr, bewirke, was du tun willst. Durch deinen guten Heiligen Geist. Das ist die Grundbitte für einen Menschen, der den Heiligen Geist wirken sehen will. Bewirke es, Herr, durch deinen Geist. Dann passiert es plötzlich. Und dann werden unsere Augen groß für das Wirken Gottes. Wir staunen dann nur noch. Wenn er das tut. Und es braucht Geduld. Den Heiligen Geist wirken lassen heißt auch mal geduldig sein. Warten ist kein Fremdwort für die Bibel, oder? Warten! weil er es besser im Griff hat, weil er die bessere Übersicht hat und dann Vertrauen, Herr, ich vertraue, dass du bewirkst und manchmal bewirkt er, ohne dass wir es merken. Vor drei Jahren, vor drei Jahren war ich unterwegs und habe zufällig, zufällig, einen Menschen kennengelernt, mit dem ich damals nichts anfangen konnte, außer dass er nett war. Schau schön. Vor etwa sieben, acht Monaten kommt mir diese Person wieder in den Sinn. Und mir wird klar, warum Gott ihn drei Jahre zuvor in mein Leben gestellt hat. Ich kann da nicht Näheres dazu sagen, aber aber da habe ich gemerkt, Gott hat gewirkt. Ich habe es bloß nicht gleich gesehen, aber ich vertraue drauf. Ich will darauf vertrauen, dass es trotzdem tut und wirkt und macht. Und wie gesagt, da, wo der Heilige Geist dann wird, wo ich ihn machen lasse, artet das in Staunen aus. Staunt ihr manchmal? Nicht über die vielen Menschen, die hier in diesen Saal passen. Nicht über das, wie schnell der reden kann und wie lang der reden kann. Sondern Staunen über die Dinge, die Gott tut im Leben. Die kleinen Dinge, die großen Dinge. Vielleicht müssen wir uns gegenseitig auch mal wieder ne, mit dem Ellbogen da, guck, schau. Weißt du, wir waren den Galapagos-Inseln. Warst du schon immer? Ja? Oh, das ist toll. Galapagos-Inseln sind toll. Man fährt mit dem Schiff und dann springen immer wieder mal irgendwelche Viecher aus dem Meer. Ich sage Viecher, weil ich die ganzen Namen nicht kenne. Delfine, Rochen, springen aus dem Meer. Und es ist interessant, wenn sobald einer rausspringt, tut man sofort dem anderen so einen richtig rüber. Guck, schau. Und dann, wow. Lass ihn machen. Und sagst den anderen, wenn du siehst, dass er am Wirken ist oder wirkt. Und das Staunen wird groß werden. Das Zweite, das, was der Heilige Geist in uns tun will, ist die Kindschaft festigen. Römer 8, da heißt es ganz deutlich, dass er unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Interessant, in Lukas 10, da kommen die Jünger und sagen, wir haben in deinem Namen Geist ausgetrieben und was weiß ich was. Das ist das, was wir immer wollen, wenn wir vom Heiligen Geist reden, oder? Und dann kommen die zurück, haben alles gemacht. Aber das Staunen war nicht, dass die kriegen sogar noch einen auf die Mütze. Jesus sagt, freut euch nicht darüber, sondern freut euch über was? Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass ihr Kinder Gottes seid. Der Heilige Geist, der bewirkt die Freude der Kindschaft. Manchmal komme ich so rum und wenn man ernsthaft ins Gespräch kommt, finde ich viele Christen in unseren Kreisen, die sich darüber nicht mehr freuen, nicht mehr freuen können. Die vielleicht sogar zweifeln, bin ich wirklich Gottes Kind? Und ich glaube, dass es, wenn es eine Sache gibt, die der Heilige Geist am liebsten bewirkt in unserem Leben, ist das, was wir früher mal die Heilsgewissheit genannt haben, das Wissen um die Kindschaft Gottes. Ich bin Gottes Kind. Ich will mal ganz ehrlich und persönlich sein, das ist eins der Sachen, die mein Leben trägt bis heute und mein Dienst. Ich bin in ganz vielen Dingen so schwach, in ganz vielen Dingen so ein Zweifler, aber ich habe mir immer gebeten von meinem Herrn, dass er in mir festmacht, dass ich sein Kind bin. Und wenn man mir alles andere nimmt, das will ich wissen. Und wenn der Heilige Geist nichts mehr bewirkt in meinem Leben, dann bitte das. Festzumachen, dass ich Gottes Kind bin, kommt nicht von mir, kommt auch nicht von einer Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen habe. Sie kommt vom Heiligen Geist, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde neu. Das bewirkt der Heilige Geist. Was noch? Ihn wirken lassen heißt einfach seinem Wesen entsprechen. Wer, wer kennt Jesaja 11 und wie der Heilige Geist dort äh, beschrieben wird? ist interessant, das ist die schönste Beschreibung im Alten Testament über den Heiligen Geist. Jesaja 11, Vers 2, da heißt es auf ihn, nämlich auf Jesus, prophetisch, in Jesaja auf Jesus hin, auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn. Und was ist das für ein Geist? Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Da, wo der Heilige Geist wirkt, werden Menschen weise. So. Gegenfrage? Bist du weise? Ganz einfach. Also nicht weiß. Weise. Ist es klar? Und jetzt könnte man wieder sagen, nicht übernatürlich. Quatsch, ist total übernatürlich. Und dann steht im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, wem Weisheit mangelt der? Bitte Gott, warum? Gott will das wirken, durch seinen Heiligen Geist. Aber an was merkt man, ob jemand weise ist? Wirst du ab und zu um Rat gefragt? Oder läuft man ganz bewusst an dir vorbei? Das ist jetzt hart, ich weiß, aber ich sage es ganz offen. Wenn der Geist der Weisheit und der Erkenntnis wirkt, werden Menschen weise und haben Erkenntnis, oder? Was will der Heilige Geist in uns bewirken, und wir brauchen das in unseren Gemeinden, in unseren Familien, überall Menschen, die Weisheit haben, wo man hin kann und um einen Rat fragen kann, und dann kommt nicht irgendwas, irgendein Gesülze, das auch in irgendeinem Buch stehen könnte, sondern Gottes Weisheit. Ich habe mir das ganz praktisch angewöhnt, wenn Menschen zu mir zur Seelsorge kommen, wenn Menschen etwas fragen, geht in meinem innern, da ist, ich sage ganz ehrlich, mein Herz immer zweigeteilt. es darf es eigentlich nicht sein, aber es ist es. Nämlich halb Konzentration auf die Person und halb Konzentration auf den Heiligen Geist, der mir ganz sicher sagen möchte, was ich dieser Person sagen kann, dass es wirklich hilft. Und dann passiert es manchmal, dass das, was ich dann zu so sagen habe, erst gar nicht scheint sogar in das zu passen, was die Frage war. Aber es wird die Antwort der Seele für, diesen, für den Menschen. Davon bin ich überzeugt. Und das ist dieser Geist und diesem Wesen zu entsprechen: Weisheit, Verstand, Rat und Stärke, Geist der Erkenntnis und Geist der Furcht des Herrn, ist das Entscheidende. Wir haben noch zwei Minuten. Ich springe jetzt ganz viel. Die Bi oder ich mache es jetzt ohne es zu kommentieren, okay? Was bewirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist bewirkt, dass Jesu Worte in uns leben werden. In, es gibt im englischen Sprachraum die Red Letters, das sind Bibeln, das sind alle Jesus-Sprüche mit roten Buchstaben gedruckt. Das nennt man die Red Letters. Und diese Red Letters, diese roten Buchstaben, macht der Geist zu leben in uns. Johannes 6,63. Was heißt den Heiligen Geist wirken lassen? Uns von ihm lehren zu lassen. Johannes 14, da heißt es, er wird kommen und er wird euch lehren, heißt es da. Also nicht leer machen, sondern lehren. Und zwar was lehren? Lehren, was Jesus gesagt hat. Er wird, Miham Kim Rauchholz hat das mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Scheinwerfer auf Jesus. Und immer wenn ich Menschen sehe, die begeistert sind von Jesus, weiß ich, der Heilige Geist wirkt. Wenn sie nur über sich reden, dann ist was schief gelaufen. Er wird uns, wenn er wirkt, in die Wahrheit leiten. Und das ist manchmal auch im Gespräch, dass mir irgendjemand was erzählt und ich merke, das, was der da sagt, stimmt doch gar nicht. Fragt mich nicht, warum? Warum? Weil der Heilige Geist das wirkt. Und man plötzlich aufs Thema kommen kann und sagen kann, darum geht es eigentlich. Und er bewirkt auch sichtbare Frucht. Wir sind als, als Fromme so hingekommen, dass wir sagen, es piept. sicht Ist das Absicht hier irgendwo? Ich habe noch zwei Minuten. Wir haben ja gesagt, wenn Gott wirkt, das ist dann immer so in unseren Kreisen so unsichtbar. Er macht es ja doch. Nein, nein, er will sichtbare Frucht. Galater 5,22, die Freude soll sichtbar werden. Nicht so tief, dass sie keiner sieht, sondern sondern so tief, dass sie herausbrudelt. Freude und Liebe und Geduld und Hoffnung sichtbar werden. Das soll es doch sein. Wir sollen die Gaben annehmen und einsetzen. Wir sollen sie leben und zwar nicht für uns, für andere. Damit wirkt der Heilige Geist im Dienst und wir sollen in der Gemeinschaft leben. Da, wo der Heilige Geist wirkt, gibt es kein Solochristentum mehr. Der Heilige Geist führt nie zur Individualisierung, sondern immer zur Gemeinschaft, zum Leib Christi, zum Miteinander. Dahin wirkt der Heilige Geist. Ich schließe, letzter Gedanke. Den Heiligen Geist wirken lassen heißt immer wieder auch auf das leise Flüstern oder auf die Aufforderung, die er uns in unserem Leben stellt, einzugehen. Darf ich zum Schluss nochmal so ein Beispiel nennen? Ein Mann kommt in einen Kaffee. Und das ist eine wahre Geschichte. Ein Mann kommt in einen Kaffee und dann sieht er die Verkäuferin, die ihm den Kaffee geben will und dann sieht er, dass sie das Gesicht so verzieht, als hätte sie Schmerzen. Also fragt sie diese Frau, geht es Ihnen nicht gut? Und diese Frau sagt, oh, ich hab so Zahnschmerzen, es tut so weh, ich halte es nicht mehr aus. Oh ja, schade, nimmt seinen Kaffee, geht raus. In dem Moment, fordert der Heilige Geist ihn auf, also eine Aufforderung des Heiligen Geistes, zurückzugehen und nachzufragen, was denn eigentlich los ist. Und er geht zurück und fragt nochmal nach, waren Sie denn nicht beim Zahnarzt? Und fängt zu fragen und dann sagt diese Frau, ich kann nicht, ich habe das Geld nicht dazu. Ich kann nicht zum Zahnarzt. Ja, würden Sie gehen, wenn ich einen Zahnarzt besorge? Und dann sagt sie, ja, ich würde gehen, wenn ich einen Zahnarzt habe, ich kann mir das nicht leisten. Und dieser Mann ruft einem Zahnarzt an und die Gehilfin ist dort am, am, am Schreibtisch und am Telefon und fragt ja um was geht's. So er sagt er, ihr habt eine Frau, die braucht einen Zahnarzt. Sie hat Schmerzen, ja, also kann kommen. Äh, auf wessen Name geht das? Welche Versicherung? Äh, welche Kreditkarte? Das war in den USA. Und dann sagt er, ähm, das zahlt der Herr des Lichts. Ja, hat er gesagt. Naja, Moment, Moment, Nummer und Kreditkarte bitte, sagt sie dann. Nein, sagen sie ihrem Chef das Zahl, der Herr des Lichts. Und nachdem sie doch immer wieder will, gibt er doch seine Kreditkartennummer und seinen Kreditkartenname her. Gibt das her, sie schreibt es auf, die Frau kommt, wird behandelt. Und als diese Behandlung zu Ende ist, dann ruft diese Frau dem Kreditkartenhalter an, diesen Mann, der da ins Kaffee gegangen war, und sagt zu ihm, hey, wir haben entdeckt, dass du auch Krebs hast am Kehlkopf. Also wir haben entdeckt, dass diese Frau Kehlkopfkrebs hat und und das wird richtig teuer. Und dann sagt er, man, ja, aber wie soll das jetzt gehen, wie sollen wir das dann machen? Na, sagt er, machen Sie sich keine Sorgen. Der Zahnarzt hat gesagt, er wäre jetzt der Herr des Lichts und er zahlt für alles. Das kann Gott tun, wenn wir uns seinen Aufforderungen hingeben. Ganz schnell, so ein Überflug über das, was der Heilige Geist wirken will. Und vielleicht gilt es jetzt rauszugehen und zu sagen, Herr, fang bei mir an. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.